In der Theologie des Leibes gibt es so drei Grundbegriffe in den sogenannten ersten Zyklus. Der Papst hat vier Jahre lang über das Thema gesprochen und in den ersten dieser Zyklen, das ist nicht ganz genau ein Jahr war, hat er vor allem über diese Urfahrung des Menschen im Garten Eden gesprochen. Als paradigmatisch für archetypisch gewissermaßen für die Erfahrung von jedem Adam und Eva, die jemals lebte. Und, und wir haben jetzt die letzten Wochen, die letzten paar Wochen besonders Einsamkeit und Gemeinschaft angeschaut und heute beginnen wir ein neues Thema und das ist die Nacktheit. Also diese drei großen Themen, die ihr dann anschaut in drei Momente, vor dem Sündenfall, nach dem Sündenfall, nach der Lösung in den Himmel, das ist eine, könnte man sagen, das Anschauen, jeder diese drei Begriffe, Einsamkeit, Gemeinschaft und Nacktheit, also in diesen vier verschiedenen Stadien eine, eine Zusammenfassung der ganzen Theorie des Leibes und letztendlich auch der ganzen Heilsgeschichte Gottes, sein Plan für unsere Körperlichkeit. Und jetzt hört sich das vielleicht noch sehr theologisch an, aber ich glaube, ähm, ist es auch. Aber wenn wir jetzt tiefer gehen, wir versuchen den Körper anzuschauen durch den Blick des Glaubens, nicht an tiefer, tiefere Bedeutung des Körpers. Und wir sehen, wie Adam seine Frau oder eben die Eva sieht, wie sie ihm zugeführt wird. Das war die Betrachtung der letzten Tage. Und dann heißt es, dass die beiden waren nackt, aber sie schämten nicht voneinander. Sie schämten sich nicht voneinander. Und der Punkt hier ist, dass dieses, sie schämten sich nicht voneinander, war nicht, weil sie beide naiv waren und keine Ahnung hatten, wie ein vierjähriges Kind von ihrer eigenen Sexualität, sondern weil sie ihnen das noch viel bewusster war als uns, das jemals vielleicht sein kann in unserer jetzigen Situation. Und, und trotzdem, auch wenn wir durch unsere Gebrochenheit und unsere Verletztheit jetzt hinblicken auf diesen Zustand, merken wir, dass das, glaube ich, eine Sehnsucht in uns weckt. Und was ist die erste Sehnsucht der Nacktheit? Ist, dass man eine Beziehung führen kann, jenseits von Masken. Das ist, dass ich erstmal auch ich selber sein darf in dieser Beziehung, dass ich mich zeigen darf, wie ich bin. Und die Angst irgendwie um das eigene Ich hat auch irgendwie diesen Schutz der Intimsphäre zu tun. Aber, aber eigentlich wünschte man, dass man einfach sich selber zeigen kann. Nicht? Und, und gerade die Nacktheit steht für das. Also es ist ja die Nacktheit des Körpers, aber es ist auch irgendwie interessant, nicht? weil wir, wir decken unseren Körper zu, aber eigentlich decken wir etwas Tieferes zu. Also es scheint irgendwie, dass diese sexuellen Werte so tief mit unserer Identität verwoben sind, dass, dass irgendwie ein, ein Hervorpreschen und irgendwie jemanden zu zwingen, seine Nacktheit zu zeigen, auch von seiner Intimsphäre, irgendwie ein Übergriff, ein, eine Grenzüberschreitung der, der Intimität wäre. Und das ist interessant, nicht? weil das gleich passiert ja nicht, wenn jemand die Hand schüttle. Es ist auch ein Haut an Haut und eine Berührung. Nicht? Und ich sehe ja auch etwas von... Aber irgendwie diese, diese, die, gerade die sexuelle Nacktheit ist irgendwie anders. Und das ist interessant, nicht? einmal darüber, einmal darüber zu reflektieren, warum ist das anders? Ist es nur kulturell bedingt? Also was steht dahinter? Und, und aus der Sicht eines Glaubenden nicht, würden wir hier versuchen zu verstehen, okay, was, also das ist etwas ganz Tiefes da gesagt, wenn sie Adam und Eva schauen sich jetzt einander an und sie sind nackt, aber empfinden keinen Scham. Und über den Scham reden wir noch ein bisschen später, aber jetzt erstmal die Nacktheit. Und ich glaube, wir könnten vielleicht so vier verschiedene Bedeutungen der, der Nacktheit irgendwie rauskristallisieren, könnten sie rauskristallisieren. 
Und, und das Erste ist eben einfach dieses Jenseits von Masken leben zu dürfen. Nicht, dass ich irgendwie instinktiv eine Bedürfnis in mir verspüre, dass das eigene Ich bestätigt und angenommen wird für das, was es ist. Also, dass ich einfach ich erstmal sein darf in der Beziehung und dass der andere, der Gegenüber, mir das bestätigt. Ich habe eine Sehnsucht nach Bestätigung. Letztendlich würde der gläubige Christ sagen, dass diese Art von Bestätigung, die ich suche, letztendlich nur mit Gott geben kann. Deswegen auch dieses, sie sprachen mit Gott zu Angesicht, zu Angesicht. Nicht nachher müssten sie die Feigenblätter irgendwie zeigen. Aber irgendwie, sie konnten einfach ihn auch sehen. Gestern hat der Paul Timo hier einen interessanten Gedanke gehabt, nicht? weil gestern hat die katholische Kirche gefeiert, dieses Fest und befleckte Empfängnis über Maria, wo wir etwas ganz Verrücktes glauben, dass sie halt ohne diesen, diese, diese negativen, also die Auswirkungen der der, was wir nennen die Ursinde, das ist diese Gifttropfen, der uns, ich sehe das Gute und ich will es eigentlich, aber mache ich das Böse irgendwie. Nicht? Also die, da ist irgendwas etwas, das irgendwie etwas in unserem Herzen nicht ganz irgendwie schief ist. Und, und das stört unsere zwischenmenschliche Beziehungen, gerade wenn jemand, ich, ich habe Angst, vielleicht auch ganz, manchmal mich zu zeigen, weil ich nicht ganz genau weiß, wie lauter das Herz des anderen wirklich ist, nicht wie sehr ich mich zeigen kann, ohne jetzt irgendwie irgendwie verletzt zu sein in meiner Innerlichkeit durch den Blick des Anderen. Und da hat er diese, diese coole Idee, weil also auch gerade für uns Christen kommt diese, nicht diese, diese Geschichte, dass wir hören, wie der Engel zu Maria erscheint. Nicht? Und was war die Reaktion von Maria? War nicht, ein Engel, nicht auch oh Gott, nicht, also was normalerweise ja uns passieren würde, sondern sie erschreckt sich über die Anrede, also was das war, nicht, dass er jetzt ein Engel da ist, sondern das, was er sagt. Und das ist ganz spannend, nicht, weil eigentlich, was er sagt, also ist gerade auch heute ist interessant in Hinsicht auf das Evangelium von heute, wo es Jesus uns einlädt, gütig und von Herzen demütig zu sein, weil diese Demut, nicht, sie zeigt auch gerade diese Demut, nicht, weil ihr eine große Verheißung zugesprochen wird und sie erstmal fragt ja, also wer bin ich? Nicht, also diese Haltung der Dankbarkeit, erstmal, wow, also wer, wer bin ich? Es ich, ja, steht mir nicht zu, so eine Verheißung zu erhalten. Aber, aber worauf ich hinaus wollte, war dieses erstmal eben nicht, oh Gott, ein Engel, sondern wahrscheinlich hat sie ja gesagt, hey, wie geht's? So ein bisschen und nicht. Und dann, und dann auf einmal kommt diese Botschaft, also, weil für sie war das. Und, und das ist irgendwie der Punkt gewesen, auch von Pater und Thema gestern, glaube ich, ist das. Für ein, ein, jemand, der ein lauteres, ganz lauteres Herz hat, ist es ganz normal, mit Gott Angesicht zu Angesicht zu sprechen, so quasi. Also ich, warum? Weil ich, ich muss nichts verbergen vor ihm. Ich, ich darf mich einfach zeigen, wie ich bin. Ich weiß mich geliebt um meine Selbstwillen. Ich muss nicht irgendwie etwas, ich muss keine Masken aufhaben vor Gott. Und, und deswegen auch mich nicht vor ihm irgendwie fürchten. Gott ist da nicht dieses furchtbare und schreckliche und irgendwie Tyrann und sondern er ist einfach Vater. Und so etwas Ähnliches passiert in einer gesunden Beziehung, in, das, in dem Maß, dass unsere Gebrochenheit auch irgendwie geheilt ist, dass ich jetzt den Gegenüber, wenn er mich nackt sieht oder wenn sie mich nackt sieht, und, und wir meinen jetzt nicht nur jetzt die physische Nacktheit natürlich, sondern auch einen übertragenen Sinn, also wenn ich, wenn ich irgendwie weiß, wow, ich habe jetzt etwas gezeigt, was ich eigentlich vielleicht gar nicht, also jeden Menschen in der Welt zeigen würde, ähm, 
dass das kein Problem ist, weil ich weiß, ich bin geborgen und ich bin bestätigt, gerade durch den anderen. Und in absolutem Sinn passiert das in unserer Beziehung zu Gott, aber in einer gesunden Beziehung dürfen wir etwas von dieser Liebe Gottes auch durch den anderen gerade erfahren. Ich darf ich, darf ich meine eigene Identität besser verstehen durch den anderen. Und das braucht gerade auch den anderen. Das ist, das, das ist ja auch gerade das nicht, dass wir Menschen nur auf uns selbst beschränkt uns nie verstehen können. Nicht? Das, was wir über die Einsamkeit am Anfang gesagt haben. Nicht? Der Adam, der sich sieht, sein Körper, ist völlig ein Geheimnis. Nicht? Auch, auch gerade in seiner Sexualität. Warum bin ich so? Nicht? Das bestehst du ja nur durch den anderen, was der Sinn dahinter ist. Und für die Eva genau das Gleiche. Und, aber etwas Tieferes, nicht nur im biologischen Sinn, okay, okay, wir, ja, wir sind da für Fortpflanzung der hier und so, sondern nein, also der andere hilft mir in meinem Menschsein. Und, und wie schön es ist, gerade wenn ich diese Bestätigung auch bekommen da von den anderen, nicht von meiner eigenen Identität, wer ich eigentlich bin. Also der erste Punkt von der Nacktheit, vielleicht war das jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ist einfach dieser Gedanke, diese ursprüngliche Nacktheit, nachdem wir uns alle sehnen, glaube ich, ist, dass ich in einer Beziehung einfach sein darf, dass ich keine Masken an, an aufsetzen muss, dass ich nicht irgendwie Angst haben muss, okay, wenn ich das zeige von mir, diesen Aspekt von meiner Persönlichkeit oder meines Charakterzuges oder von meiner Geschichte oder von was ich gemacht habe oder wie ich meine Struggles, mit denen ich leb zu leben habe und so, dass der andere mich nicht annimmt. Und, und wir haben eine Sehnsucht, wir haben eine, eine Beziehung, wo das nicht sein muss. Und hinter diese Sehnsucht, aber ist nicht eine, eine Sehnsucht, die geboren ist zur Frustration, sondern zugleich ist aber auch eine Verheißung, dass mit der Hilfe von oben, von der Hilfe des Herrn, wir auch immer mehr so eine Beziehung leben dürfen und da, dadurch halt auch etwas von dieser Liebe Gottes in diese Welt hineinstrahlen dürfen. In, und, und, und da muss man noch gar nicht so weit gehen, wie vielleicht auch gerade eine, eine, eine Mann-Frau-Beziehung, eine Liebesbeziehung oder eine eheliche Beziehung oder ein Eins-Werden, sondern sondern gerade auch in einer Freundschaftsbeziehung, nicht passiert, passiert das ja auch. Aber, aber gerade auch in diesem Eins werden nicht von Adam und Eva in diesem Moment, wo sie, wo sie sich wirklich zeigen dürfen, das wird für sie eine unglaublich tiefe Erfahrung, nicht? weil sie merken, wow, hier geht es nicht nur um eben dieses Körperliche, sondern durch meine Körperlichkeit wird etwas Tieferes hier irgendwie, da, da spielt sich etwas anderes ab. Und, oder durch das wird etwas tieferes irgendwie offenbar und zwar, dass es zwei Menschen gibt, die einfach sein dürfen in der Beziehung. Das schafft natürlich eine große Einheit, nicht? weil es ja nicht eine Zwecksbeziehung ist, ich gebe dir das, du gibst mir das, sondern es ist echt eine Liebesbeziehung, wo ich den anderen in seine Gänze, in seine Gänze annehme und der andere mich in seine, zur Gänze annimmt und, und dann kann man sich völlig fallen lassen nicht? in diese Beziehung. Darf man, und das schafft dann eben eine, eine ganz große tiefe Einheit, weil das Fundament von so einer Beziehung die Liebe ist. Ja, beten wir aufeinander. Dass ähm, ja, auch wir lernen, da mehr ohne Masken zu leben und, und auch zu wissen, wie man mit diesen ganzen Themen umgeht und vor allem eben aber auch andere Menschen äh, mit diesen lauteren Herzen anschauen können, wie es Adam getan hat in Bezug auf die Eva und die Eva in Bezug auf den Adam.